0: Salut à tous, bienvenue dans le Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Un podcast dans lequel nous reviendrons bien évidemment sur la victoire de Phil Mickelson à l'USPGA dimanche. Un sixième succès en majeur obtenu à presque 51 ans qui fait du gaucher américain le plus vieux vainqueur de l'histoire en grand chelem. Et nous aurons au téléphone Félix Mori, vainqueur sur le Challenge Tour samedi en Suède. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadieux de Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Hi, comment ça va euh, Martin, vous avez fait un papier dans l'équipe euh, ah ouais, ce mardi. C'est vrai, dis donc. Vous avez comparé euh, cette victoire euh, au Masters 2019 de Woods ouais, et, et, et au Masters 86 de, de Nicklaus. C'est un peu fort quand même, non Bah
1: non, dans le sens où euh, tu te retrouves quand même avec euh, un, des, un des plus dingues. Enfin, le bonhomme, il était quand même à 300 contre 1 avant la semaine du PG, il était 116 e mondial. Il 115, était... 115, Martin. 115, ouais, tu vois, je vais, je, vais, je vais jamais y arriver à faire ce 115, je me gourre à chaque fois, je me suis gourré dans le papier, honte sur moi. Mais, euh, mais c'est complètement ahorissant, il était attendu de personne. Tout le monde le voyait plus comme un objet marketing que comme un... Un gars qui pouvait enquiller un nouveau, un nouveau, un nouveau majeur, quoi. Et, et, et de, le voir, euh, de, voir, de le voir soulever cette coupe-là devant euh, les, les, les meilleurs stars du moment, devant Brooks Kopka qui est une machine de guerre euh, sur ce genre de tournoi, sur, un des, sur, sur le plus long parcours, le plus long tracé de l'histoire de, des majeurs, à 50 balais bien tassés, tu te dis mais c'est hallucinant, quoi c'est hallucinant, c'est en termes d'émotion brute, c'est peut-être pas aussi fort que, que Woods en 2019, parce qu'il n'y a pas toute l'histoire de, de Woods derrière, mais c'est aussi fort sportivement parlant que, que Niklos 86 et que Woods 2019, à mon sens. Benjamin, vous l'aviez vu venir,
0: vous, cette victoire
2: euh, Non, pas du tout. <rire> de toute façon, on est tous nuls en, en pronostic. Non, en tout cas, c'est euh, une belle note d'espoir, pas que pour Phil Mickelson, pour tout le monde, nous, autour de cette table... Arnaud, vous avez un petit peu plus de 50 ans, nous, on a une petite quarantaine, et eh ben, on se dit qu'on va peut-être pouvoir jouer notre meilleur golf euh, après 50 ans. Et je crois d'ailleurs, c'est votre cas, Arnaud, vous, euh, vous avez beaucoup bossé votre swing, votre prépa fille. Je pensais pas votre... qu'on avait parlé de non, moi, je mais... pensais qu'on avait parlé de fille. <rire> je, je pense que c'est ça qui est intéressant cette victoire, c'est la cinquantaine de millions de golfeurs de la planète, même plus, ils vont se dire, bah, peut-être qu'à 50 ans, on va pouvoir jouer notre meilleur golf. Et c'est euh, ouais, le cas moi, pour tout le monde. Moi, perso, je
1: ne suis pas prêt aux mêmes efforts euh, physiques et euh, je ne suis pas prêt à faire un en jeu tout cas, de 36 on sait que heures. Possible. ouais enfin Tu parles quand même d'un gars, c'est pas n'importe qui. Tu vois, pas, bah, non, non, mais il ne s'agit pas d'aller gagner en majeur non plus, Martin. Il s'agit juste de non, jouer non, non, son meilleur golf. J'entends bien, mais je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, euh, y a quand même un fond de jeu, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un... Évidemment, là, on parle de Mickelson et on parle d'un des meilleurs joueurs de quasiment tous les temps, même s'il a été euh, overshadow, enfin, euh, comment on dit, je ne sais même plus, je fais mon... <rire>
2: overshadow. Overshadowed, ouais, overshadow, euh, ouais Il a été ombrajationné, umbra ah, tu voilà. vois, je ne l'ai même plus caché. en français,
1: c'est scandaleux. Mille excuses, il a été caché, il a été dissimulé par Woods, qui était son contemporain et son grand rival. Mais c'est incroyable de se dire qu'il a trouvé cette nouvelle jeunesse-là en... En 3 ans, 2-3 ans, il s'est mis à faire du jeûne, il s'est mis à faire du sport comme un enfoiré, c'est à... enfin, ahurissant ce qu'il a fait, il a, il a changé son swing, enfin, c'est fou d'avoir le même amour du jeu et que ce soit cette passion qui soit assez dévorante pour faire tous ses efforts et encore gagner à 51 ans quasiment. Quoi.
0: Parce que depuis le début de l'année, hein, c'était 4-4 ratés sur 9 pour Mickelson. son ouais. meilleur résultat c'était une 21 e place. Vous l'avez signalé, Martin, dans votre papier, il n'avait plus été à la lutte en majeur depuis, depuis 2016, quand il avait fait deuxième du British Open euh, derrière Henrik Stenstone. Il y avait quand même une toute petite éclaircie, c'est son 64 euh, à Quai Lolo ouais. il, y a, il y a trois semaines pour son ouais. dernier tournoi de, de préparation, mais après, euh, après deux scores, 75, bah, soit, mais trois scores, 75-76, et euh, euh, enfin, 76, donc euh, c'était quand même, encore une fois, c'est ça la magie du golf aussi, c'est qu'on ne l'avait pas vu venir.
1: Bah a, non, c'est évident que pers personne ne l'avait vu venir. Le mec qui te dit, ah, bien
0: sûr, je l'ai vu venir, le 64, c'est sûr qu'il si, si vous dites qu'il était à 300 contre 1, c'est que personne ne l'avait vu venir parce que personne ne l'avait joué. Quoi.
1: Mais ouais, et puis tu viens de très, le dire très justement, Arnaud, il n'avait fait, fait, fait aucun top 20 sur les 17 dernières apparitions sur le PG Tour qu'il avait, qu avait faites.
0: Seul lui
2: et son staff y euh, croyaient, il le disait. Euh, ouais. on, on y croyait, il fallait juste le prouver sur le, sur le terrain. Mais ce que je
1: trouve fascinant, et par rapport à Quailolo, l'une le, le, des conférences de presse qu'il a données cette semaine-là était ultra intéressante, évidemment a posteriori et à, à l'image et à la lumière de cette performance au PJ, il, il avait mis en lumière cette, cette difficulté qu'il avait à se concentrer, c'est-à-dire à être constant sur l'implication et l'investissement qu'il mettait dans chaque coup et il l'avait il clairement identifié il savait que c'était ça et donc il s'est entraîné là-dessus, il a musclé lui-même le disait, j'ai musclé mon cerveau en faisant 36 voire 45 trous sous pression en amont de, en amont de ce PGA en, en préparation tout court et, et voilà, et ça, et ça paye. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que ce, ce genre de bonhomme-là arrive encore à se réinventer et à oser encore se mettre en danger, à se dire, j'ai encore les moyens, je suis encore là, là, je sais qu'un nombre et je vais gagner. Et il le fait,
0: c'est fort, c'est incroyable. Donc, euh, il avait quitté le top, 5, le top 100 mondial hein, pour la première fois de sa carrière, puisqu'il était rentré directement dans le top 100 avec, avec sa victoire quand il était amateur. Il l'avait quitté euh, après le Players euh, en mars et là, il retourne dans le top 50. Il a passé 26 ans dans le top 50 euh, euh, mondial, Phil Mickelson, c'est quand même une longévité. Euh, bon, évidemment, après, avant le classement mondial n'existait pas, mais là, là, en revanche, on peut le comparer à, à Niklaus. Il ne doit y avoir que, que, que Niklaus, peut-être Palmer à, à, à ce niveau-là, mais c'est une longévité absolument euh, incroyable. Bon, après, il faut peut-être aller à, à Snyder Hogan pour trouver ça, mais c'est incroyable. Ouais, bah,
2: c'était marrant de revoir ces vieilles images de 1991, euh, Northern ouais. Telecom Open, c'était à, à Phoenix, c'est ça ouais, Donc l'ancien Phoenix Open, du coup voilà, le, le revoir avec sa nuque un peu longue et toujours ce forward press au petit. 19 ans, ans. Ouais, il était amateur, il avait, il avait remporté le tournoi de, du PGA Tour, c'était déjà, déjà une star, il était déjà ultra attendu. Ouais, après il était US
1: amateur champion en, en, en titre, enfin voilà, c'était une énorme, une énorme star. et, et il avait star, star, Une énorme star, pardon, je fais, je, je, je fais vraiment mon Américain <rire> cette semaine, parce que j'ai regardé beaucoup le PGA. Et, euh, et en fait, c'est là où en fait aujourd'hui, à, à, à la lumière de cette performance-là de Mickelson et c'est en ça où je le compare vraiment sans aucun problème avec euh, Niklos et Woods sur l'aura sur du bonhomme j'ai presque l'impression qu'on s'était pas vraiment rendu compte de la qualité du bonhomme enfin moi en tout cas je savais que c'était un super grand joueur enfin voilà tu, tu parlais de la, sa longévité enfin 26 ans dans le top 50 Woods il a fait que 15 je crois donc euh... Il en est sorti en 2011, donc c'est du très très lourd. Et comme tu le disais très justement, Ben, il, il gagne son premier tournoi en tant qu'amateur et ça n'a jamais été refait. Il n'y a aucun joueur amateur qui a gagné son premier tournoi sur le PGA Tour comme ça en étant encore amateur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce mec-là, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et il a été tellement euh, euh, bouffé par, 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 par sa rivalité avec Woods, avec euh, Vijay avec, euh, avec Singh, avec Ernie Els, qu'on ne s'est pas forcément rendu compte. Quoi. Il a tellement un jeu d'attaquant, de, de, de machin... Dans le il a quand même gagné son premier joueur à 33 ans donc pff, tout le monde l'attendait, vas-y eh, bah, fille on va y arriver un jour quoi. et, et je sais pas, là, là c'est fou en fait de voir cette espèce de, 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 de enfin de se en rendre compte de la qualité du bonhomme, enfin de se de en rendre compte pleinement de sa qualité, comme si d'un seul coup le le talent du bonhomme, enfin le Alors, Ah oui, talent. il
0: était là, quoi. Ouais, il, genre, il, ah oui, il, dit, tout ah tout, ah hein. il existe, mais en fait, non, il est mm.
1: toujours là, et il est encore plus là qu'avant, c'est ça qui est dingue.
0: Ouais, mais parce qu'en plus, on, on le disait, il est sorti du top 100 mondial, et on sait le, le classement mondial, c'est une sinusoïde. Là, on voyait, on, on voyait le, le, le début de la fin. En plus, il commençait à jouer sur le Champions Tour, il y jouait plutôt, plutôt bien, donc euh, ça y ouais, est. on
2: parlait de première Golf League aussi. Euh, hein, Martin, ouais. c'est un sujet que vous connaissez, ouais, connaissez ouais, ouais, bien, carrément. on tu le voyait partir un peu, entre guillemets, en pré-retraite sur la première Golf League. D'ailleurs, on sait toujours pas, il n'a toujours pas vraiment pris position, Phil Mickelson.
1: Bon, il a, bah, mais en fait, c'est ça qui est au-delà de la première Golf League, c'est que tu, tu sentais que ça devenait un objet marketing, quoi. Qui capitalisait sur Laura de dingue sur le côté sur son côté Arnold Palmer des temps modernes qui, qui a l'a et qui, qui, qui est incroyable enfin je veux dire, il est sportivement incroyable mais c'était surtout devenu voilà on se marrait avec ses, ses pubs pour les chemises c'est plus pour les bières euh, sous, tous ces postes complètement débiles et sublimissimes enfin moi que j'adore les Fireside with Phil tout son côté hit bombs et tout le machin donc c'était un, un c'était un objet euh, un objet de consommation presque Mickelson c'était plus vraiment un, un champion de golf et là, il a remis le, 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 le bonhomme au milieu du, du, du trophée. Enfin, c'est ça que je trouve encore plus, encore plus déroutant. Et c'est vrai que cette première Golf League, non, il n'a euh, toujours pas ni bottin en touche, ni, euh, ni, ni, ni dit que ça ne l'intéressait plus vraiment. Fait...
0: J'ai un, ca... un petit quiz pour ah. vous. Euh, ah, on va jouer. Euh, messieurs, c'est le 115e mondial. C'est le cinquième euh, plus mal classé d'histoire à gagner un euh, majeur depuis la création en 86. Ben Curtis. Todd ah, Hamilton. 396e j'ai pas pas le résultat d'accord vous il y a Ben Curtis dedans effectivement au 2003 commencez par regarder votre téléphone peut-être qui était 396 e je pense qu'effectivement c'est le plus mal classé suivez vous avez les trois autres non Todd Hamilton il était ouais Todd Hamilton c'était un très très bon Sean Mikkel ah, Sean dédié. Michael, tout à fait, euh, USPGA, la même année, 2003, l'année des, 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 des challengers, un très bon euh, livre de John Feigstein. Ouais, pour moi, le,
2: le record, c'est 396ème
0: ouais, British Open Banker. C'est ça, c'est ça. Et après, c'est Sean Michael. je n'ai pas son classement non plus. Et après, les deux autres, les deux derniers, est-ce que vous les avez euh, Tiger Woods de... Non, un certain John Daly, euh, ah, enfin, USPGA, ben, exact, 91. 91. 91. Et puis, le, le dernier, on s'en souvient très très bien en France.
2: Euh, ah, Paul-Laurie voilà. à Carnoustie Non, non, à Carnoustie, non, non je m'en souviens voilà. pas du tout
0: C'est euh, voilà, Nosferatu, pour ceux qui sont sur Twitter Il s'appelle Nosferatu Vous connaissez et... le
2: surnom de Paul-Laurie Chippy Chippy, voilà. parce qu'il aime beaucoup les frites <rire> D'accord
0: Et qui tue et très surtout en Ryder Cup Merci, euh, euh, <rire> merci euh, Benjamin Pour revenir à, à, à Mickelson et donc à cet exploit En plus, c'est vrai vous l'avez souligné Martin En face de lui il avait quand même Cupca 8 victoires sur le PGA Tour, dont 4, 4 euh, majeurs. Deux victoires à l'USPGA. Euh, ce tournoi, quasiment dès le, dès le jeudi ou dès le vendredi, on le voyait pour Cupca, et on ne voyait pas Mikkelsen aller au bout, et le battre le dimanche en tête à tête, euh, ouais, et puis sur... encore plus chapeau, encore surtout, plus chapeau, M. Michelson. Surtout, quoi. Quoi.
1: surtout après, euh, on va dire, ce, cette fin de troisième tour, un petit peu oui ouïa, oui, ah, où il prend double 13, tu dis, waouh. là là, oui ouïa. Oui ouïa, oui, ah. oui, oui, ah, ouais, bah, quand tu fous des balles dans l'eau à la Michelson, tu te dis, voilà, ça va repartir en vrille, il va, il, va, il va partir en torche vite fait, et copca va. va va passer la seconde et merci à bientôt. Et puis le début de partie, déjà une crème renversée. Enfin, on va pas refaire le, le, le tournoi, c'est pas du tout l'objet du truc. Mais tu sentais déjà que c'était un, un match de poids lourd. quoi. Et, et ce qui a été fascinant de voir, c'est à quel point non seulement Mickelson rendait les coups, les encaissait et les rendait, mais, mais qu'il l'a qu assassiné de, 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 avec sa magie un peu Mickelsonienne de cette sortie de bunker au 5 qui, pour moi, est un peu... C'est presque un épiphénomène dans ce, ce tournoi-là, mais, mais de, de cette fin de tournoi qu'il a... Qu qu'il a, qu a tenu, quoi, qu'il a complètement tenu, alors qu'il prend en bogey 13-14 Il en même
2: temps, il a joué tellement de majeurs, ouais, il, a, il a quand même, avait quand même gagné cinq avant
1: Objectivement, quand tu regardes le tournoi et que tu vois la fin, et tu, tu dis, bon allez, il a cinq coups, quatre coups d'avance et cinq, trois jouets, bon allez, trois coups d'avance, quatre, trois jouets, allez, deux coups d'avance, trois, trois jouets, il prend deux bogeys un peu pour Havre, ou tu dis, oh là là, enfin un peu pour Rave. il prend deux bogeys à des moments qui sont un peu clés dans le tournoi, tu te dis, qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi et en ouais, fait, c'est pas. Quel
2: tournoi il a vraiment vérolé Il y a toujours cette US Open dont on parle. Ouais, 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 il rate un drive, il fait double. Ah ouais, un... non, mais
0: non, non, il rate un drive et derrière, il, est derrière, il refait un coup de bois absolument dégueulasse dans le. Enfin, pas intelligent du tout non plus à la Michelson, hein. si j'adore je, 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 le joueur hein, mais par moment il était quand même c'était tout pour l'attaque et la réflexion il a laissé dans le sac
2: d'accord mais est-ce qu'il en avait vérolé tant, tant que ça des, des, des majeurs faire...
0: c'est aussi c'est aussi les déclarations qu'il faisait où il disait de toute façon moi je préfère perdre en attaquant que, que gagner en voilà en jouant euh, en jouant tranquille c'est aussi c'est aussi ça euh, Michelson, donc c'est vrai qu'on a tremblé quand même un peu jusqu'au bout en se disant voilà, est-ce que ça va, est-ce que ça va tenir ou, ce, ou pas quoi
1: Et ce qui était fascinant de voir, c'est que non seulement bah, il n'a pas tremblé, non seulement il a absolument pas changé son plan de jeu, bon, peut-être sauf au 17 où on le voit jouer un peu stratégique sur ce deuxième, sur ce chip qui était évidemment très compliqué avec ce par 3 compliqué. Bon bref, on ne va pas encore refaire le truc si vous l'avez vu. Hein, voilà, si vous l'avez pas vu, bah, tant pis pour vous, regardez les replays. Et euh, mais voilà, moi, c'est de voir cette espèce de grosse bombe qui met au 16 ce machin, mais énorme quoi. Personne n'a plus fort que lui de toute la semaine sur ce trou là il met 336 mètres au drive à 51 balais quoi avec un USPJ dans la, dans la, en ligne de mire avec Kopka qui, qui et Ostuzen qui sont encore sur ses talons où il, tout peut se passer tu te dis mais c'est incroyable quoi c'est ça que je trouve
0: génial aussi Benjamin bon, bah
2: moi j'ai toujours cette image de Phil Mickelson qui j'avais croisé sur un WGC à, à Miami à Doral ouais. le voir sortir de la, de la salle de sport vers, vers 17h donc en sueur en short en euh, short de sport et en flip-flop euh, ça, je ne sais pas, mais donc, <rire> euh, donc, quand vous le voyez vraiment en tenue moulante, tenue de sport, vous voyez déjà la, la, la taille de ses mollets, c'est que du muscle, et vous voyez qu'il est dessiné, il, est dessiné le gars. Il, y avait, il y avait une légère bouée, on va dire, où pour, pour... il était un peu grassouille, hein. Alors, selon les niveau, années, c'était plus ou il y avait un dire, voilà. peu de, encore de masse adipose, il y en a encore un petit peu, mais des jambes aussi musclées, c'était Il y a, a 4-5 saisons, c'est l'un des plus gros bosseurs à la salle sur le PGA Tour. Hein, c'est
1: bah non seulement un gros bosseur à la salle, mais c'était bah moi je l'ai vu 2-3 ans maintenant de suite au, au fameux Saudi International, où, euh, bah où il était invité contre quelques gros chèques. Et, 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 et c'est vrai que le voir, voir Mickelson devant soi, c'est toujours un peu un événement. C'est un peu comme wood ou Oukes, c'est quand même des joueurs. Et de se dire que voilà, le bonhomme, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là, de le voir encore taper des balles, encore être là, encore... Euh... S'entraîner, chercher des choses. C'est la de... nuit
2: qu'il l'a viré du Putting Green samedi soir, c'est ça
1: C'est ce qu'il ouais. a, dé, ce qu a déclaré. Quoi. Oui, il, bah il, a, il a écourté, plus. Il a écourté euh, sa, la, la, de la conf de presse euh, obligatoire, puisqu'il était un peu leader de, du tournoi. Il a écourté un peu la, la conf de presse pour aller travailler justement ces fameux, ces fameux petits coups de fer 2 et compagnie. Et c'est là où il s'est rendu compte, je crois, où, que son fer 2 était un peu déroulé. Euh, ah, ou son bois 2. Okay. Son bois 2, pardon. Ouais. Bah les deux d'ailleurs, il a déroulé les deux.
0: Euh, bon alors, fabuleuse victoire de Phil Mickelson, mais elle arrive quand même pour lui beaucoup trop tôt, enfin un mois trop tôt en tout cas.
2: On aurait préféré qu'il gagne l'US Open, l'histoire aurait été plus belle. Mais C'est
0: bon. quand même, euh, quand même c est, c est six fois deuxième là-bas, c'est son tournoi de cœur, c'est celui qu'il a toujours vou déclaré euh, vouloir gagner. Bon, en même temps, il a gagné, il a gagné les trois autres euh, en Chelem euh, et là, euh, le doublé... Euh, alors évidemment, on n'y croyait, croyait pas avant l'USPGA. Donc maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'y croit pas à cette US Open S'il
2: lui reste de l'influx, là, là, on parlait de, de taille d'exploit. De, là, ce serait pour moi le plus grand exploit, c'est 25, 25 dernières années. En tout cas, depuis le grand chelem de Woods, 2000, 2001 ce serait le plus grand exploit à faire back-to-back, back back, faire USPGA, US Open. vais à la suite Ce serait incroyable. Vous vous rendez compte, à 51 ans, ouais, avec tu... toute cette pression sur, sur lui, chez lui, sur ouais. le parcours... Euh, sur, sur la ville où ouais, est ah bah En plus, guerre n'est
0: pas là, donc là, il va, il va y avoir tout le monde, tout ah bah là, le monde derrière lui. Hein, on il va il regarder il chacun a... de ses coups. Il n'a que trois
2: semaines pour euh, remplir son, sa réserve d'influx nerveux. Là, non
1: seulement il n'a que trois semaines, mais en plus, il s'est engagé à jouer cette semaine sur le PGA Tour. Le gars, il joue là, cette semaine. Ah donc le tu dis, le Charles Schwab, il s'était ouais, engagé exactement. auprès du sponsor. Il a déjà gagné euh, deux tournoi. fois, machin, il s'est engagé auprès du sponsor. Donc bon, bref, mais tu te dis, qu'est-ce que cette victoire-là, elle n'a pas pu déclencher chez lui Dans le sens où... T'as vraiment la sensation qu'il a trouvé une espèce de recette euh, nouvelle pour lui, qui est une espèce de combinaison de Phil Mickelson complètement foufou, qui met des grands plans au 16, euh, qui retient rien, qui attaque les drapeaux, qui va, qui fait 22 birdies, personne n'a fait mieux que lui cette semaine-là. Et euh, d'une espèce de bonze euh, lent, qui marchait ultra lentement, qui. qui je sais derrière pas, ses a, lunettes Derrière ses lunettes de, 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 de cow-boy de Top Gun. Enfin, c'était. Il y a une espèce de. c'est pas un nouveau Mickelson, c'est une nouvelle version, et une espèce de version plus apaisée. Tu le sens plus zen, tu le sens plus réfléchi, même pas qu'il n'était pas réfléchi avant. Le, le hein. ventre moins plein. On va dire moins, ouais, bah ouais. Bah le oui, ventre oui. moins plein. Oui, parce oui, que la
2: diététique euh, prend une grosse, grosse part dans, dans, dans l'explication de ce succès. On sait que depuis 10 ans, il a de la polyarthrite euh, ouais. partout dans le corps, donc des inflammations euh, horribles, selon ses mots, qui, vraiment, qui, qui, qui lui ruinent ses nuits de sommeil, qui, qui lui ruinent sa récupération. Et petit à petit, à en rencontrant le bon médecin à la Ryder Cup 2016, le, le médecin de la Ryder Cup, euh, de la Team US euh, Ryder Cup 2016, il s'est rendu compte qu'en mangeant beaucoup moins, et bah, il, est, il allégait son corps et en, en mangeant également ouais. mieux. En adoptant un café, parce qu'il raffole de café, on le voit se promener avec ses jarres de café sur le parcours, mais en faisant un mélange de café un peu plus profitable, on ne va pas rentrer dans les détails, mais plus profitable à son corps et moins nocif, bah, ça se passe beaucoup mieux. Et donc, il mange moins. C est, c est, ça a été un gros effort à faire pour lui. Et c'est un gros effort à faire à cet âge-là, parce qu'on aime bien profiter de la vie. Ouais, c'est le... bon, c'est bon, c'est bon, Benjamin. Autant de 50 ans. On...
1: J'aimerais que vous voyez le sourire narquois de Benjamin <rire> qui se moque mais éperdument des, mais des vieux que nous devenons. Parce
2: qu'au niveau du jeu, ça, ça a été du Phil Mickelson. Martin, Arnaud, vous l'avez dit, il, ah, était, il tape loin. Il a toujours tapé loin et très haut. Il a toujours eu un petit jeu fantastique. Il a toujours son forward press au putting. Il avait le même en ans. C'était du Mickelson pour moi. Et c'est juste, effectivement, un peu plus apaisé et avec une diététique beaucoup plus en place. Il a plus et il a beaucoup moins ces inflammations qui l'avaient poussé, Martin, vous vous souvenez, à, jouer, à tourner dans une pub ridicule de médicaments contre, ouais. contre l'arthrose, <rire> où il faisait semblant de jouer au foot avec ses enfants. Et on, cool.
1: on s'était bidonné, je crois, à un US Open en voyant ça à la télé tous les deux. Je, je m'en souviens très bien de cette pub Michelsonienne. Est complètement Donc,
2: diététique, pensée diététique. Bernard Langer nous l'a dit dans une interview encore en, av en avril. S'il dure, c'est parce qu'il mange moins de sucre et moins de gras que les autres. Bon,
0: Merci euh, Benjamin pour ce, pour ce <rire> conseil santé. Euh, pour, pour terminer sur, euh, sur Phil et, 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 et son exploit, on vient de le dire, il, il a battu euh, Kopka en tête à tête. Kopka qui est quand même le meilleur joueur du monde en grand Chelem. il était à moins 78 je crois avant le début du tournoi en cumulé sur les cinq dernières années. Et le deuxième, c'était Dustin Johnson qui était, qui était à moins 31. Est-ce que Michelson, euh, ça va lui donner un boost de confiance Est-ce qu'il a besoin de ça, un Mickelson Est-ce qu'il a besoin de confiance Est-ce qu'il avait besoin de gagner un, un majeur Est-ce qu'il avait besoin de, pour, pour retrouver de la confiance ou, ou, ou non ou, ou pas du tout Est-ce que c'est est, est un peu anecdotique Ou est-ce que ça va de nouveau le relancer et qu'il va se dire « je suis de nouveau capable » ou il en était, ou il, ou il était, il en était toujours persuadé Qu'est-ce que vous en pensez, bah, quand, monsieur Quand
1: on entend les, les confs qu'il fait depuis un an, deux ans, trois ans, T'as jamais l'impression que le bonhomme va raccrocher les gants. C'est-à-dire que même quand tu. Moi, j'avais eu la chance de l'avoir ben justement encore au Saudi, en face à face pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et, euh, et, et en gros, je lui dis Non, mais voilà, vous êtes sorti du top 50 mondial pour la première fois. Euh, il venait juste d'en sortir. Est-ce que ça vous, ça vous embête C'est la fin pour vous enfin, En gros, c'était un peu ça la question. Il me dit Non, 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 du tout. Au contraire, ça me donne envie de bosser plus, quoi. Moi, j'adore ça. J'adore bosser. J'adore essayer de chercher. C'est un amoureux du jeu pur. Et c'est ça, en fait. Je pense que ça. Je suis pas persuadé que ce genre de bons hommes là, ils ont besoin de de boost de confiance. Je pense qu'ils ont déjà la carrière euh, la, leur carrière il et leurs résultats par eux. Moi, jouer au golf et ce n'est pas, pas
2: l'argent qui me motive ou c'est jamais et pour oui. se faire des
1: petits 9 millions contre Tiger, ouais. l'argent ça le motive mais, bien, bah, t'inquiète oui, pas. Hein. Mais pas sur
2: un tournoi majeur en pas tout
1: cas. Sur un, bah, oui, c'est pas ça là on mais, mais je, vraiment je pense que c'est plus ça a confirmé les efforts pour son amour du jeu, il valent le coup encore plus et et voilà, puis gagner avec son frère euh, en tant que cadet pour la première fois, parce que ça fait quand même un bout de temps sont, sont enfin que son frère, son frère cadet et, et son cadet, euh, jeu de mots rigolo, depuis 2017 je crois, ça fait un bout de temps, ils n'avaient jamais gagné en majeur. Donc c'est aussi pour ces émotions-là, et tu voyais vraiment quand ils se sont enlacés qu'il y avait quelque chose, il se passait quelque chose, et c'était au-delà de juste une performance, ah, c'était plus humain. Et moi c'est ça que j'ai vraiment aimé, et c'est en ça où j'ai trouvé... J'ai trouvé le même genre d'humanité dans la, dans la victoire de Woods en 2019 et j'ai trouvé le même genre d'humanité dans, dans la victoire de, 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 de Nicklaus, même si j'étais tout petit et que je ne regardais pas trop le golf, mais de ce que j'ai lu, c'était ça. C'était un, un, un gars de 46 ans qui avait envie de prouver
0: qu'il était encore là et qu'il aimait suffisamment le jeu et qu'il était encore assez bon pour, pour et faire la nique aux petits et jeunes. Qu avait son fils au, et qui avait son fils au sac. Et encore plus Benjamin, un ouais. dernier mot sur. Euh, ouais, non, ça, ça me
2: fait penser à Jack Nicklaus 1986 et, et, et un tout autre profil d'Aren Clark 2011 quand il gagne son British Open. Ouais. Est-ce qu'on les a revus après ces, ces succès, après 40 ans en majeur Darren Clark, on l'a quasiment plus jamais revu sur un leaderboard. Après, on ne va
0: peut-être pas comparer Darren Clark et Fini Kelsen. Non,
2: mais c'est des, des, des succès acquis sur le tard. Et à chaque fois, les mêmes questions. Ah, si c'est un nouveau Darren Clark qui arrive, parce qu'évidemment, vous sortez d'une victoire majeure, évidemment, vous avez très bien drivé, très bien poté, ré résister à l'élite mondiale. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez, vous allez gagner le suivant. Il, il prend quand même 51 ans dans deux semaines et demie. Bonjour. Ouais. Vous savez, quand même, euh, le, le niveau du golf mondial, le, le top 50 mondial, n'a jamais été aussi élevé. Enfin, on parlait encore de, 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 de McIlroy qui revenait il y a une semaine. Dustin Johnson va régler ses problèmes euh, aux genoux. Brooks Kopka, il a, il, a, il, a, il a joué ce majeur sur une jambe, il faut, faut le mm. rappeler. Et il finit à deux coups. Donc ça, et ça va finir par rentrer en, dans l'ordre. En peu tant
1: dégueulasse le dernier joueur. Ouais, ouais, donc sûr.
2: Euh, bon, va... Je n'aime ai, pas trop m'enflammer. J'ai tendance à ne pas croire aux belles histoires. Notamment pour cette US Open, j'y crois moyennement, parce que, parce que l'influx, parce que, parce, que parce que va falloir il... se remettre de ça. <rire> ouais, à, do à domicile, c'est vraiment beaucoup. T'aurais pas une Open oh. évidemment, tout, il sera très, très scruté comme Tiger, comme Tiger à l'époque, au Masters, un parcours qu'il maîtrise à la perfection et où il est gaucher. On, on mmh. connaît la réussite des gauchers à Augusta. Donc, pourquoi pas le revoir gagner un dernier, un dernier Masters
0: dans les deux, trois années qui viennent ouais. Euh, euh, quand même souligner aussi cette, euh, cette marée humaine euh, au trou numéro 18 d'ailleurs il <rire> y a eu un communiqué de, de, de l'USGA euh, pas, pas de l'USGA de l'ESPGA pour, pour dire, pour dire qu'il qu s'excusait parce que, parce que si Mickelson avait des gardes du corps Kopka uh, moi j'en ai pas vu et je pense que Kopka il a dû mettre 5 bonnes minutes ouais, peut-être 10 a... à sortir de la il foule. a un peu flippé il, a, il a, a, a dû passer a, un mauvais il a, moment il a euh, pris 2-3
1: coups, euh, coups justement au genou qui lui fait un peu mal donc ça, a pas, ça lui a pas trop plu euh, à blanchi donc, donc euh, ouais bah, et en même temps voilà tu... Tu te retrouves sur un majeur avec Mickelson à la gagne, il y a 10 000 personnes qui sont enfin autorisées sans masque en plus. Il y a un côté, voilà, tu, tu lâches les vannes. C'est un peu compréhensible. Ce qu'ils soient fait déborder, oui, c'est sûr, ils n'avaient plus l'habitude de, <rire> de gérer autant de monde. Ouais, je trouvais ça joli quoi. Je ça chouette.
0: Et, euh, et pour terminer sur cette euh, victoire, l'autre vainqueur, c'est le, le parcours quand même. Quel parcours euh, ce Cayo Island euh...
2: Quel bel état pour jouer au golf. Hein. Ouais, points. Ouais. Caroline du Sud, Caroline du Nord, Caroline du Sud. On a découvert Martin un, un US Open. Euh,
1: c'était où déjà À Pinehurst À
2: Pinehurst, ouais, mais c'est cool. quel endroit dans, dans ouais, la pinette Ça donne des, toujours des lumières fantastiques, la pinette. Mais c'est encore autre chose. C'est là qu'ils
0: ont très, très tourné très la légende, légende de, de Beggar Vance, ouais. euh, à cet endroit, euh, vraiment. Mais euh...
1: pour revenir à Kiaoua, ouais, bah, moi, ce qui me faisait un peu peur, moi, je l'avais vu en 2012 quand Rory avait gagné, donc on y avait été déjà bah, avec Philippe Chassepot à l'époque pour couvrir ce tournoi et la victoire de rory Et euh, déjà, l'endroit le, était juste euh, majestueux, beau, enfin, c'est un espèce de Lynx, c'est tout ouvert, à la, il y a la mer je, vraiment sur une grande majorité du, du, du parcours, tout le monde l'a vu. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'était ce côté euh, rallongé à l'extrême, euh, genre un peu, un peu Tiger-proof ou, euh, ou Brooks Copka-proof ou euh, Bombardier-proof. Là, je me suis dit, oh là, là est-ce qu'on va pas perdre un peu l'âme de ce parcours qui est quand même un tracé un peu quand même, st stratégique et de deuxième shot, quelque part et, Quelque part, euh, ça n'a pas été trop le cas. Ça a pas été trop la.
0: Padre Garrington a dit beaucoup de bien de, de ce parcours et il a dit euh, justement on était étonné de revoir Padre Garrington qui est quand même capitaine de l'équipe européenne de la prochaine Ryder Cup et qui, qui joue quand même plus beaucoup, en tout cas plus très bien. Et là, il a fait quand même cinquième avec Shane ouais. à moins deux, à quatre coups quand même de, de la victoire. Et il a dit qu'il avait adoré ce parcours et qu'il faudrait jouer plus de parcours comme ça qui était sélectif intelligent et mais lui, lui aussi a dit beaucoup de bien du dit, parcours
1: Tu as dit exactement le mot, c'est intelligent, il fallait être intelligent et tu regardes euh, sur sur les stats et une une stat moi en particulier qui m'a qui m'a qui m'a vraiment enfin qui m'a frappé, c'était un peu visible comme le nez au milieu de la figure, enfin c'est quand même important de le dire. Mikkelson, il a, il a dominé le champ sur la semaine sur le Strogaine to Green. Il a 3,2. Ouais, ce qui est rare ici pour lui. Ce qui est gigantesque pour lui et ça veut tout dire de, du type de jeu qu'il fallait là-bas. Parce qu'il fait, je crois, il fait genre 15 e en distance. Bon, évidemment, il fallait bombarder, hein. c'était pas un tout petit parcours. Mais, mais avec ce vent et puis avec ces greens un peu bombés, il fallait placer de façon intelligente ses, ses shots. Et il l'a il a super bien fait. Pas trop le dimanche, c'était un peu la, pas une très très belle partie dans l'ensemble, mais, mais, mais globalement sur la semaine, c'était redoutable. Quoi.
0: Euh, pour pour terminer sur cette U.S.P.G. quand même un mot sur euh, sur nos Français Antoine Rosner et, et Victor Pérez cut raté euh, cut raté d'un coup un mauvais premier tour un très bon deuxième tour en tout cas un bon deuxième tour pour les pour les deux euh, le coup passe à Cyprien en tout cas pour le cut évidemment ils n'ont pas été dans le bah, coup, moi,
1: euh... ouais, il y a un mot qui me vient, c'est apprentissage pour ouais, les deux. C'est pour les deux, évidemment, pour Antoine qui vivait son premier, son premier tournoi majeur, donc en, en tant que professionnel. Donc, c'est quand même pas rien à gérer même si, euh, voilà, on, on commence à connaître le bonhomme. C'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui et qui apprend très vite. Euh, et moi, j'étais un peu plus surpris, déçu de, de la perte de Victor Pérez que, franchement, moi, je, je m'attendais vraiment à. À le, voir, à le voir performer sur ce genre de parcours-là, qui à mon sens était vraiment taillé pour lui, justement, qui est quand même un, un bonhomme qui balance des, 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 des flèches, fer en main vers les greens en général. Il
2: sortait d'un mois d'arrêt. Il sortait de, de cinq semaines d'arrêt, donc ouais, ça, c'est ça qui m'a
1: fait un peu dire que bon, mais voilà, c'est un peu ce qu'il nous disait en amont du tournoi, ça peut être un peu qui tout double, soit, ouais. soit tu t'entraînes et t'es prêt, soit tu fais beaucoup de tournois et c'est toujours tu facile pas, à dire bon, après. C'est hein. toujours facile à dire après, donc apprentissage des deux côtés. Dans un sens, Victor Pérez, ça fait pas non plus des milliards de majeurs qui jouent. Je crois que c'était quoi son sixième majeur C'est encore des jeunes hein, en... sur, la, sur la sphère du haut niveau mondial, ces deux-là.
0: Bon, en tout cas, on retrouvera Victor Pérez euh, à l'US Open. Et bonne nouvelle, en compagnie de Paul Barjon, qui s'est ouais. euh, qualifié, qualifié ouais. euh, en début de, de semaine. Allez, pour terminer, cette fois définitivement sur cette USPGA, comment ne pas revenir sur l'interview mythique de Brooks Kopka avec Bryson de Chambeau qui passe dans son dos et la tête de Kopka. De Visiblement, euh, on le savait, ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble. Mais là, ça va être compliqué de les réunir dans la même pièce. En, en Ryder Cup, c'est quand même tous les défauts des golfeurs américains réunis sur la même sur la même. C'est ben
2: le Tauvin paillette du golfeur ah américain. Ah ouais, bon, enfin, là, c'est pire que
1: ça. Je ne sais pas si tu as vu passer, il y a Shane Laurie qui a eu une, une, un mot, mais comme il pas il pas, c'est toujours des. Des, des, des espèces de, de flègmes très british ou irlandais qui disaient Vous, vous savez, il euh, y avait 156 égaux énormissimes cette semaine-là, euh, qu'il y en ait deux qui se fritent à ce moment-là en fin de semaine, c'est pas, 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 pas trop une surprise. Oui, c'est un peu plus embêtant pour euh, des notions de Ryder Cup, ça c'est évident. Mais euh, moi, je, pensais, je, je ne savais pas que c'était à ce point-là, parce que tu sens vraiment qu'ils euh, ne ils peuvent pas se saquer. Enfin, c'est genre. Euh, S'ils pouvait se foutre sur la tronche, ils ne Le truc pas.
2: dingue, c'est que comment est, cette vidéo s'est retrouvée sur les, sur et, les réseaux sociaux et, et qui, pour... a fait, qui a fait liker cette vid et vidéo que pour ceux qui...
1: Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va peut-être raconter, parce que c'est vrai qu'en radio, sans, sans les images, c'est compliqué. Et les gens
2: n'ont qu'à aller sur équipe.fr.
1: En plus, euh, il oui, y a Sam qui n'est pas très loin de nous, Sam Testolin, qui, qui a fait une super news là-dessus. En, en gros, pour résumer, bah, interview de Brooks Kopka au, au micro de Todd Lewis, je crois, de Golf Channel. Donc l'interview commence. Et on sent que Kopka à un moment se fige. On entend crac-crac des, des espèces de, de bout, des bruits de clous et on sent que, 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 que Bryson de Chambeau passe derrière et il, il dit quelque chose. On n'entend pas et, super bien ce qu'il dit. On ne sait pas s'il parle du putting dont justement Kopka était en train de parler. Mais en gros, il se chambre sans, sans vraiment se le dire. Et on sent mais Brooks Kopka complètement ouais, qui, qui excédé. lève les yeux, il lève les yeux au ciel. Bah, qui arrête euh, carrément, il aurait ouais. bien un
2: petit tir sur sa qualité de, de putting, ouais. De putting et de, de qualité de, pour de lire stroke. les pentes.
1: Donc ouais, c'était un peu. Voulu, je
2: crois qu'il a voulu faire une Bo petite blague et en tout, tout cas c'est c'est pas pas avec la bonne personne. C'est une
0: très bonne nouvelle pour nous pour la Ryder pour Cup parce que quand même les Américains c'est quasiment ils sont tous dans le top 15 mondial donc euh, ça va être encore plus dur qu'il y a sont, des gens encore plus dur que, que d'habitude. Mais pour l'esprit d'équipe en revanche euh, ça va être beaucoup plus compliqué une fois, une nouvelle fois euh, dans l'équipe américaine mais on aura évidemment l'occasion euh, d'en reparler. Euh, on jouait pas sur le Tour Européen évidemment la semaine dernière puisque euh, l'USPJ fait partie du Tour Européen, en revanche on jouait sur le Challenge Tour et un Français s'est imposé en play-off en plus s'il vous plaît, dédicace à tous ceux qui critiquent les joueurs français et leur manque de mental notamment euh, lors du dernier Tour et notamment lors des playoffs, ben voilà, Félix Maury lui il s'est imposé. Euh, messieurs les spécialistes du golf, Félix Maury vous connaissez
1: Ouais, on l'avait rencontré moi j'avoue que je ne connaissais pas avant l'année dernière à l'Open de Roissy qui m'a permis, permis justement d'en savoir un peu plus sur, sur Félix et surtout <rire> sur sa frappe de balle gigantesque parce que le petit bonhomme qui est en face de moi qui s'appelle Benjamin Cadieu, avait fait un sujet sur les gros bombardiers qui étaient Djumounko à l'époque, enfin il y avait Joe il y avait Félix Mori, et tu avais fait un défi oui, entre les et deux. petit et défi, euh...
2: c'était jouer à 1 mètre. Euh... Et
1: ça tabasse, mais ça tabasse On avait frôlé les, délire, les
2: 130 quoi. miles
1: de vitesse de swing. Oui, ouais, ça tape fort. Et ce n'est pas, pas des gros, gros physiques, mais c'est des physiques très en, très en forme de liane et ça, ça tabasse mais méchamment. Donc voilà, c'est à peu près... Euh tout ce que je sais de Félix Maury pour l'instant, mais il va nous en dire beaucoup plus, j'espère.
2: Il vient du Sarre du SAR, des gens très sympathiques, et une très belle, très ouais, belle, belle, belle école équipe, de golf, Là, et... bah, la famille Régent, les frères Maury, c'est une très très belle équipe de
1: golf
0: au Et il, il s'entraîne avec Jérôme Tenis, euh, notamment, belge. et Philippe euh, Coq depuis quelques mois, il va nous raconter tout ça, on l'a au téléphone. Euh, bonjour hein, Félix. Salut Arnaud. Euh, on vient de le dire euh, on vient de parler de votre, votre puissance au driving on y reviendra euh, Félix mais tout d'abord euh, félicitations première victoire euh, sur le Challenge Tour en playoff qui plus est racontez-nous euh, racontez ce playoff. deuxième trou de, de, de playoff racontez-nous un peu euh, ce, que, ce que vous avez ressenti euh, voilà, au moment où le putt pour la victoire est, est tombé même ce que vous avez ressenti durant ces, ces, ces quelques minutes qu'on duré le, qu le play-off
3: bah, ce pleur c'était... J'étais en tête tout, tout, tout le dernier tour, au final. Donc, euh, c'est vrai qu'il revient... Euh, il fait euh, un beurre de 18 pour... Euh,
0: pour, pour égaliser
3: pour, pour, pour revenir à moins 15 et, et m'égaliser. Et voilà, on part en play -off. Et euh, bon, bah, le play c'est tout. Hein. C'est comme ça, j'ai accepté. Il a fait un de 18. Et euh, j'ai... Bon, j'ai... Je me suis, je me suis pas trop concentré sur le résultat, j'ai essayé de, de faire de mon mieux, euh, faire mes routines et, et exécuter mes coups le plus, le plus relâché possible. Et euh, J'ai mieux joué que lui les deux, les deux trous de play-off au final. Je, me, je suis plus près deux fois, je rate deux mètres euh, au premier trou pour, euh, pour gagner. Euh, je fais une petite virgule et je pense que c'était le moment le plus dur de la journée au final parce que… Euh, euh, c'était une longue journée, on a eu des interruptions de jeu et c'était vraiment le moment de de plier le tournoi. entre guillemets. Je me suis dit ah, c'est quand une, une occasion de manquer, mais, euh, mais bon, c'est tout. Hein. J'ai pensé pendant 15-20 secondes après après avoir manqué le pote et après, je me suis reconcentré. Et, et voilà, ouais. j'ai fait de mon mieux au deuxième trou J'ai fait un bon, bon drive, un bon deuxième coup de fair seat. Je me suis mis sur le green en deux et voilà. Et, euh, je me suis laissé un mètre pour... Euh, 1 mètre pour birdie, lui il avait un bon de 1,50 m, il rate et puis, euh, puis je mets bien Donc, euh, donc voilà, Birdie pour, pour gagner ce playoff. Et, et c'était ouais, c'était hyper agréable hein, de, de finir le travail entre guillemets. Hein. son, son c'est pas facile de, de gagner sur un tour comme le Challenge Tour et, et c'est vrai que c'est une belle sensation de... de ouais, c'est hyper agréable de, de gagner sur le Challenge Tour et aussi vite parce que bon... Ben, c'était ma, ma, mon, mon, mon 13e tournoi sur le Challenge Tour. Donc, euh, donc ouais, c'était vraiment génial, une belle semaine.
0: Martin
1: Ouais, Félix, tu, tu viens de le dire, mais alors tu, tu m'as mâché les mots, c'est ton tout début de carrière sur le Challenge Tour, comme tu viens de le dire. 13e tournoi, déjà une victoire, ça me fait penser un peu à la trajectoire d'Antoine Rosner sur le, sur le Tour européen, toute proportion gardée. Euh, tu viens de le dire, évidemment, c'est ultra compliqué de gagner, euh, quel que soit le tour, mais encore plus quand on démarre. Euh, sur une division aussi dense que le Challenge Tour, ça te surprend toi-même de gagner si vite sur le Challenge Tour comme
3: ça bah, bon, je suis monté en 2010. Ma première année pro, c'était en 2019, donc sur le sur le golf Tour, c'est la troisième division en Europe. Et je suis monté donc euh, dès ma première année, enfin, je suis monté après mon année sur le golf Tour, donc sur, je suis monté sur le Challenge Tour. Donc 2020, au final, c'était c'était censé être ma première année sur le Challenge Tour. Ma première vraie, vraie saison pleine. Mais, euh, mais avec le, le Covid, euh, j'ai joué que sept tournois. Donc là, cette année, c'est ma vraie première saison pleine. Euh, c'est le quatrième tournoi de l'année. Euh, bon, c'est vrai que j'étais un peu surpris de gagner. Après, je, je savais que j'avais le jeu entre, euh, pour gagner sur le challenge tour. Mais, mais après, entre, entre le, le savoir et le faire, je pense qu'il y a une petite différence. Et c'est vrai que ça, ça prouve pas mal de choses de l'avoir fait. Et c'est ça me donne de la confiance pour, pour être au revenu. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Benjamin
2: euh, Oui, Félix, euh, j'ai croisé euh, Thomas Linard tout récemment, que vous avez croisé sur les circuits pro, Challenge Tour, et, etc. Il ouais. me disait, avec, avec Félix, il, il est capable de tout. Vraiment, tout peut arriver. Entre guillemets, pour <rire> résumer un peu, c'est soit que raté, et blaboum, la, la victoire. Je regardais vos deux. 3-4 précédents tournois, c'est ce cut raté, cut raté, 50 e place, cut raté, cut raté, et là, boum, première place. Donc c'est ça un peu la, 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 la touche Félix-Maurice, ça tape très fort, donc ça peut faire exploser tous les parcours et, ou ég également exploser la carte de score. C est, tout, tout est possible avec vous
3: bah, je, je, Mon objectif, c'est d'être plus régulier. Hein. Je pense que je n'ai pas envie que ce soit ma signature de, de faire des... On l'imagine Rater des cuts puis gagner bon après c'est vrai que c'est c'est bien de, de faire des bons résultats comme ça et de, de gagner mais je pense que je pense que mon irrégularité sur le challenge tour là depuis depuis mes, depuis mes débuts c'est je pense que c'était plus mental que que au niveau du golf et, euh, et j'ai commencé à bosser un peu le mental là il y a enfin à bien bosser le mental même il y a quelques mois euh, et puis et puis je pense que je Avec pense que c'est c'est vrai avec qui Philippe? Avec Mathieu David euh, en français, euh, qui, qui commence là-dedans aussi, enfin, qui commence, qui, qui joue bien là-dedans quand même. Mais, euh, mais je, donc, donc voilà, là, je pense que mon irrégularité était due au, plus au mental qu'à enfin, qu mon jeu. Et, euh, et puis voilà, hein, euh, c'est jamais facile de commencer sur euh, d'être nouveau sur un tour, il faut s'habituer aux nouvelles têtes, aux nouveaux parcours, euh, tout est plus professionnel, tout est plus, euh, tout est plus sérieux on va dire et voilà ça, ça fait un peu bizarre au début donc faut, je pense qu'il faut quand même s'acclimater un peu avant de s'y sentir bien mais donc euh, ça aussi ça joue un rôle dans, dans les résultats hein, je, je suis persuadé donc euh, voilà depuis chaque semaine on se sent plus à l'aise et je pense que les résultats le résultat suivent hein, donc
0: forcément euh, alors Félix, vous, vous vivez euh, en Allemagne, à hein, Munich plus précisément, euh, un peu comme, comme Victor Perez, vous avez suivi euh, votre, votre ami <rire> là-bas, voilà. là euh, et vous travaillez, vous avez travaillé un moment avec Benoît Colombier, mais c'était un peu compliqué d'aller dans le sud depuis, depuis l'Allemagne, donc maintenant vous travaillez avec euh, Jérôme Tenis, c'est ça le, le Belge qui est aussi euh, coach, le deuxième coach de, de Nicolas Colsart
3: Exactement. Donc euh, Jérôme Tennis. Euh, donc je travaille avec Jérôme Tennis pour le long jeu et Robin Coq pour euh, pour le petit jeu en Lillois. Et donc j'ai commencé avec Jérôme euh, en mars 2020. Donc euh, juste avant le avant le tout l'épisode coronavirus. Et voilà. Il est il est basé à Bruxelles. Ouais, ça se passe très bien. Je suis hyper content du du travail qu'on qu fait ensemble. et euh,
0: c'est quoi la ouais, différence entre Jérôme Tenis et Benoît Du Colombier euh, Félix L'accent, ne ouais, s'appelle pas pareil. C'est
3: dur, hein. c'est dur, euh... c'est dur, c'est dur à comparer. Euh... Ils n'ont pas, les... ils n'ont pas vraiment les mêmes idées sur le swing, hein, donc euh, voilà. Euh, chaque... chaque entraîneur a... A, ses... A, ses... a ses petites idées, ses manières de fonctionner, euh... mais c'est difficile de dire les. Grosses... peut-être que peut-être que Benoît du Courombier est un peu plus euh, comment dire euh... Jean Tennis c'est peut-être un poil plus technique que Benoît je, je veux dire ce serait sera la grosse différence pour résumer
0: et, et Robin enfin, Coq, alors pour le petit jeu vous avez euh, depuis le depuis le début de l'année c'est ça vous avez eu besoin ressenti le besoin de travailler avec euh, avec quelqu'un d'autre
3: bah ouais Robin Coq, moi je le connais bien depuis 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 très longtemps j'ai moi moi j'ai grandi au dessus de ça enfin, je, j'ai fait mes, enfin, je, je suis toujours membre au golf du Sard, D'ailleurs, lui, lui était abondu. Il a Mérigny maintenant, un Gauve dans le Nord, un nouveau golf dans le Nord. Et euh, donc voilà, c'était euh, voilà. Je sais qu'il qu était hyper, euh, hyper, enfin, euh, qu'il était à fond dans dans le putting, dans le wedging, chipping. Et euh, voilà, j'ai été le voir par par curiosité. Et euh, j'ai vachement aimé. Euh aimé ses conseils au euh, niveau du cutting du chipping, euh, hyper intéressant, donc J'ai décidé de, de commencer à travailler avec lui. C'est ben un,
2: un, ancien, un ancien médecin, euh, Robin Coq. C'est un profil incroyable. Euh, un
3: ancien médecin, un tout, toujours un médecin d'ailleurs. Toujours médecin généraliste. Il est toujours, euh, médecin, là, il est toujours médecin, ouais. d'accord. Il est toujours médecin.
0: D'accord. On va faire un, pro, un, un portrait dans, dans le journal du golf. Ça, 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 ça nous intéresse, ce profil atypique. Et alors, ah, C'est quoi, quoi la suite maintenant, euh, Félix
3: bah, là, donc, il y a eu un tournoi en Irlande cette semaine. J'avais prévu de le jouer, mais bon, avec, euh, avec cette victoire en Suède, j'ai décidé de faire euh, une semaine de break, histoire de, de me reposer un peu. Et je, vais, je pars en République Tchèque euh, la semaine prochaine, pour, euh, sur le Challenge Tour. Et je vais enchaîner ensuite avec deux semaines en Espagne, euh, à Cadiz. Et, et vos euh, objectifs,
0: on imagine, ils ont changé Ou c'était déjà de monter sur le Tour européen en fin de saison
3: non, 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 rien n'a changé. Hein. Mon objectif... Euh, de début d'année, l'année, c'était de, de monter sur le tour européen. Donc euh, bon, voilà, me... c'est agréable de gagner si tôt et ça, voilà, ça, ça me donne la confiance. Mais non, il y a rien de change. Hein. Je, vais, je vais aborder les prochains tournois comme si je n'avais pas gagné et, et continuer à travailler. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et alors, sur votre, pour terminer, Martin et Benjamin l'ont évoqué. On avait fait un sujet sur vous. Enfin, ils avaient fait un sujet sur vous euh, au Golfe de Roissy l'année dernière. Cette frappe de balle, vous l'avez toujours eue Vous l'avez travaillée vous... Est-ce que vous avez un bon, conseil non, ou un secret euh, pour ça
3: bon, J'ai travaillé, euh, forcément je me suis entraîné au golf euh, pas mal, mais, mais je pense que c'est assez naturel cette puissance. Je ne suis pas quelqu'un de très, de très massif, hein, je ne suis, 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 suis pas très musclé, je ne suis pas lourd, mais grand, je suis assez grand, je, pense, ouais. je, je suis longiligne, j'ai des longs bras, je suis très souple du haut du corps, donc je pense que... Je pense que c'est euh, c'est grâce à ça que je, je tape assez fort. Je, je suis je suis très souple et j'ai des longs bras, donc euh, je suis grand. Ce serait je pense que c'est mon secret pour taper fort, mais sinon euh, non, rien d'autre.
0: Dommage, dommage pour nos pour, pour nos auditeurs. Bon, en tout cas merci euh, Félix. Encore félicitations pour pour cette victoire. Et puis à, à très bientôt ouais. pour d'autres bons résultats et à très bientôt à l'échelon supérieur.
3: Ben, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci Félix. Allez. Allez. À bonne bientôt. À bientôt. Euh, voilà, messieurs, c'est la fin de, de cette émission. Pour venir, on en a parlé là, il y a récemment, quand même, des, des joueurs français comme ça qu'on ne voit pas trop, euh, qu'on ne connaît pas trop, qui arrivent et qui gagnent déjà sur le Challenge Show. C'est quand même des, des, des bonnes nouvelles. Ça. Des, de plus en plus, ils sont prêts, ils sont prêts assez vite. Il est quand même passé pro il l'a dit il y, a, il y a trois ans. Félix il, il est déjà de fac américaine il est passé brièvement aux
2: États-Unis. Je suis pas sûr qu'il ait fait un cursus complet si. Euh, je, je, si je crois, si si je crois. D'accord, je crois. Ben un il y a 26 plus, ans quand même. Un, un, un de plus, la filière américaine. Ouais, tu ça. sens
1: que c'est des petites, des, 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 as l'impression qu'on a semé des petites graines et qu'il y en a quelques-unes qui ont très bien pris, d'autres qui ont pas du tout pris et il y a des petits machins qui arrivent de temps en temps. Enfin, des petits machins, pardon. Hein, Félix excuse, si tu n'es pas un petit machin. Mais tu vois ce que je veux dire Il y a un côté, il euh, y a quelque chose qui, qui vient doucement. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de, du profil, voilà, que trater machin, vieux les puis Bing, ça gagne, bah, ça gagne quoi. C'est important là, de savoir gagner, d'en de, 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 bouffer, d'en en enchaîner. La culture
2: américaine. La euh,
1: culture de la game, mon gars, c'est top. Et tu vas... Non, mais sérieusement, parce que tu regardes un profil à la Victor Pérez, le, le bonhomme, il a gagné sur tous les circuits, tout le temps. Et il, et il te le dit, voilà, bah, c'est pas, oui, pas inné. Il faut, faut, faut en bouffer, il faut gagner, que ce soit sur le Pro Golf Tour, euh, qui est un circuit très relevé aussi, euh, sur le Challenge Tour, sur le Tour Européen, et puis après au plus haut niveau mondial et en majeur. Il n'y a, a, a pas de secret. Il faut savoir gagner. C'est important de gagner en plus vite. Ça, c'est cool parce que ça ne met pas beaucoup de cicatrices dans la tronche de ces, ces, ces jeunes-là. Et ça, mine de rien, ça aussi, c'est important.
0: Merci pour euh, cette conclusion. Merci euh, Benjamin Cadou et Martin Coulon de avoir vous aider à animer et préparer cette émission. Merci évidemment à Antoine Bourlon à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye.